0: El trastorno de estrés postraumático surge en algunas personas que han estado expuestas a acontecimientos muy estresantes y a la vez catastróficos hechos como la muerte de algún ser querido en circunstancias traumáticas lesiones graves, violencia sexual etcétera, ya sea de forma real o como una amenaza Hoy describimos con detalles lo relacionado a esta problemática que cada vez afecta a más personas en el mundo Café Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Que espero que disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio número 1158 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres desarrollar nuevas habilidades, eh, aprender a autogestionarte, eh, aprender herramientas técnicas que te ayuden a mejorar la calidad de tus días, tienes los cursos de nuestra Academia Kaizen. Tenemos cursos para lo que necesites. Bueno, quizás no todos los cursos del mundo, tampoco así, ¿no? Pero tenemos cursos, por ejemplo, de emprendimiento, tenemos de... Producción audiovisual. Tenemos cursos de negocios online. Tenemos cursos de marketing de marca personal. Tenemos cursos de liderazgos, de habilidades sociales, de desarrollo de hábitos, de motivación, de cómo desarrollar la motivación, sobre todo intrínseca. Tenemos curso básico de psicología. Tenemos curso de asertividad. Tenemos un curso de inteligencia emocional de cómo mantener una sana autoestima, de gestión de conflictos, de mindfulness, de manejo del estrés y muchos más. Todo eso lo encuentras en Kaizen y con un solo monto de apenas 10 dólares mensuales tienes acceso a todo lo que está y lo que vendrá. Así que nos vemos dentro en Kaizen.com. Bien, vamos a comenzar el tema de hoy que lo he titulado estrés postraumático. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas? Yo estuve buscando entre los, entre el archivo de, de episodios y recuerdo que una vez hice un ciclo de temas sobre el estrés. en Estrés, no estrés postraumático, sino estrés. Yo los voy a dejar en las notas del episodio. Recuerda que las notas del episodio completas están en... Te invito a uncafe.net ¿eh? y haces clic en el título para que se despliegue todo el artículo. Um, lo voy a dejar en las notas del episodio, pero estuve revisando y no, te, no tenía un episodio hablando de estrés, del trastorno por estrés o de estrés postraumático, el TEP. Dios mío, eh, ¿qué me habrá pasado? ¿no? Pero, pero no tenía ninguno y bueno, por eso comencé eh, este tema o quise traer primero este tema para... Para definirlo, para que lo conozcas, eh, para que conozcas los síntomas y más adelante hablaremos en otros episodios sobre eh, algunos tratamientos o algunas técnicas que se pueden utilizar para ir lidiando con él, ya, aunque el mejor tratamiento es del que vamos a hablar hoy, pero bueno, pero bueno. Recuerda también otra cosa antes de entrar en materia con este tema y es que en, el, en los reproductores de podcast solo están los últimos 120 episodios de Te Invito a un Café, que si quieres acceder a los más de 1500, ya si estás interesado en saber si grabé sobre algún tema que, que tienes curiosidad o te interesa, pues ve a teinvitouncafé.net y a mitad de la página te encuentras con un buscador donde escribes la palabra clave de lo que necesitas. Pero repito, los 1500, los 1,158 episodios completitos están en teinvitouncafé.net. Y si quieres, te suscribes a la página, la guardas como en el menú de inicio de tu móvil y se convierte en una aplicación móvil. Haz la prueba <ríe> y luego me cuentas. Bien, hablamos sobre esto, hablamos sobre esto. Como decía al inicio del episodio, el trastorno de estrés postraumático oh, con sus siglas TEPT, -E ¿ya? En inglés es PTSD. PTSD? Sí, eh Traumati, traumatic, eh T, T P S T. Posttraumatic, tra, bueno, 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 ya, que, que no me que me enredo. Surgen algunas personas este trastorno que han estado expuestas a acontecimientos muy estresantes agudos y que sobre todo son catastróficos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, pero en circunstancias traumáticas, eh, un accidente o, o una enfermedad terminal o de repente ya un infarto. Imagínate por lesiones graves, por ejemplo, por violencia sexual, ya sea de forma real o como una amenaza, y suelen identificarse la presencia de elementos intrusivos en la conciencia, como recuerdos angustiosos, recurrentes e involuntarios de ese suceso traumático, sus sueños angustiosos o pesadillas, reacciones disociativas, como amnesia para lo ocurrido, o reacciones de malestar desproporcionadas al encontrarse con algún elemento que recuerde al trauma. Por otro lado, las personas que sufren del TEP desarrollan una evitación muy marcada de los estímulos que tienen que ver con el trauma. Pueden intentar, por ejemplo, a toda costa evitar recordar el hecho, contárselo a otra persona o acercarse a personas, lugares u objetos que puedan ser susceptibles de provocar la reexperimentación del hecho. Es decir, estamos hablando de que eh, un, uno de los síntomas del TEP es recordar constantemente o, o vivir en, en la mente el hecho traumático y eh, están las conductas de evitación a cualquier situación que se parezca a ese hecho traumático. Hay también presencia de alteraciones Cognitivas en el razonamiento y en el estado de ánimo, como por ejemplo la incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso o creencias negativas sobre sí misma, sobre la persona, sobre los demás o sobre el mundo, sentimiento de desapego o incapacidad para experimentar emociones positivas. No es extraño encontrar un comportamiento irritable y arrebatos de furia o una culpabilidad o vergüenza muy intensa e incluso hipervigilancia, ¿no? estar atento a todo, estar activado todo el tiempo o problemas de sueño o problemas de concentración. El trastorno, el trastorno de por estrés postraumático se incluyó por primera vez en el manual diagnóstico y estadístico, que digamos es uno de los libros de referencia del psicólogo clínico en su versión 3, y se le llamaba popularmente el síndrome del militar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se experimentó, bueno, se experimentó no, se notaban las reacciones y los síntomas de este, de este trastorno en, en los militares, ¿no?, que iban a la guerra, ¿ya? Entonces, algunos decían que era fiebre, fiebre militar, no sé qué, pero no se habían hecho quizás lo, todos los estudios necesarios para llegar a este, a este trastorno con detalle en, el, en los tiempos, por ejemplo, del de accidente que pasó con las Torres Gemelas. Bueno, a partir de ahí surgieron muchísimas más investigaciones que ayudaron a entender mejor este trauma. ya Este trauma y por qué personas que han pasado por un evento traumato, traumático puntual algunas de ellas desarrollan este tipo de reacciones, ¿ya? Ahora bien, el DSM-5, ya vamos por la versión 5, además nos recalca que la duración de la alteración que provoca el estrés postraumático debe ser superior a un mes, ya que si no, eh, si no duró un mes, entonces estaríamos hablando de un cuadro de estrés agudo, ¿ya? Que sería el trastorno por estrés agudo. Es decir, los síntomas que he mencionado tendrían que tener una duración por encima de un mes para que pudiera ser un criterio diagnóstico de TEP o de trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se desarrolla este trastorno? Experimentar un trauma no es simplemente tener que exponerse a una situación complicada y afrontarla, los traumas desbordan los recursos psicológicos de la persona. Su cerebro, su alma y su ser no pueden procesar ni asumir tanto dolor de forma tan intensa y tan fugaz y por lo tanto desarrollan TEP como mecanismo de protección hacia futuras amenazas. ¿Ya? La persona ante un evento traumático puntual no tiene que estar necesariamente presente en el evento. ¿Ya? Imagínate que tú estás eh, en confinamiento, ¿no? Eh, que Dios no lo quiera, naturalmente, ¿no? Y, y te llaman y te dicen que, que tal persona que tú quieres mucho uh, acaba de morir. Oh, tú no tienes que estar ahí donde está muriendo la persona para, para, para quizás poder desarrollar esto o no, ¿ya? Pero es traumático para ti y, y está ahí. Y aunque tú no estés, no estés allá, es doloroso. porque Porque es algo que tú no te esperas. Es un dolor muy grande porque es una persona que tú quieres mucho. Bueno, para que sepas que, que no necesariamente hay que estar en el evento. ¿Ya? Y claro, no todas las personas que experimentan un trauma generan esta sintomatología posteriormente. Pero aún así, la prevalencia puede llegar al 58% en población de riesgo. ¿Ya? En el caso de violación, la prevalencia suele ser del 50 o más y más aún si la persona agresora es alguien conocido para la víctima. ¿Ya? Y esto ocurre naturalmente porque el hecho de ser alguien conocido provoca mayor inseguridad en la persona al pensar que en ningún sitio y con nadie se está a salvo. Desde las teorías del aprendizaje, los sentimientos extremos que el sujeto sufre durante el suceso traumático permiten predecir por medio de condicionamiento cómo se desarrollarán los problemas futuros que el paciente pueda tener. Es por esta razón que, posteriormente, el simple hecho, escucha esto que te voy a decir, el simple hecho de contar el suceso a un amigo o a un terapeuta, hace las funciones de estímulo condicionado, es decir, se asocia el propio hecho y puede provocar de nuevo la sintomatología tan desagradable. Para entender la reexperimentación que suele ocurrir en, estos, en estas personas, por ejemplo, en forma de flashbacks, eh, hay dos autores que hablan de una red de miedos tras la exposición al trauma que es reactivada una y otra vez ante múltiples estímulos, por lo que el sujeto comienza a desarrollar estrategias de evitación que se perpetúan por procesos de reforzamiento negativo. La persona siente un alivio tremendo cuando huye de algo que le recuerde al trauma. Entonces imagínate la importancia de conocer sobre esto, y no hay que ser psicólogo para saber de trastornos, no hay que ser psicólogo para saber de psicología, porque una cosa es saber y otra cosa es eh, profesar la, la psicología y otra cosa es ejecutar, ¿ya? Entonces, de saber, todos deberíamos saber de psicología. Imagínate que una persona que ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático se encuentra con unos amigos o con unos familiares y esos familiares lo que quieren es hablar del suceso, ¿ya? ¿Ya? Y, y llegan con la teoría de, ay, eso hay que sacarlo, vamos a desahogarlo, háblalo, tienes que hablarlo. Esa persona no va a querer, no va a querer estar, estar cerca de ese grupo. Y si es un grupo muy querido, va a doler mucho más, se va a alejar. Y, y quién sabe si pudiera quizás hasta desarrollar una depresión. Todo porque, por, por creencias populares, por terapias populares que andan por ahí de... Tienes que desahogarlo. Vamos, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Cuéntanos con detalle, como si fuéramos investigadores. Cuéntanos con detalles qué fue lo que te pasó de nuevo. No. Tacto, por favor. Ya, entonces yo te vuelvo a repetir que el simple hecho de contar un suceso, el suceso traumático a un amigo o a un terapeuta, Hace de estímulo condicionado. ¿Qué quiere decir eso? Se asocia al propio hecho. El cerebro, desde que tú comienzas a contarlo, empieza a, a rememorar y vuelve a activar las alertas con toda la, la sintomatología desagradable. ¿Ya? Entonces, mira por qué es importante saber de esto. Tú dirás, Robert, ¿por qué tú me hablas de trastorno por estrés postraumático? Si yo no tengo eso. Ah, pero te puedes encontrar con una persona que lo tenga y no saberlo. Entonces... Tenemos que manejarnos contacto ante los demás porque un trastorno no es algo que se ve necesariamente a simple vista. Tú puedes ver una persona muy tranquila, pero tú no sabes qué tiene dentro porque somos así los seres humanos. Los pensamientos no se ven, los que está dentro de la persona, menos que se exprese o quizás se, más en la conducta, incluso que, en el, que, en, que de manera oral, pues no se ven. Entonces tenemos que tener cuidadito con eso, ¿ya? Tratamientos eficaces para el estrés eh, postraumático. Ya. Bueno, lo, lo primero y muy recomendable. Ya hablando de tratamiento eficaz. Es evitar hablar del evento traumático o de estar en contacto con estímulos. Cuando hablo de estímulos es elementos que se asocian al, ev al evento traumático. Que recuerden al mismo. Ya el simple hecho de eso ya supone un alivio momentáneo para el, para el paciente. Pero claro, este alivio tiene las patas muy cortas porque no permite el reprocesamiento emocional que es muy necesario para la curación de este desorden. ¿ya? Entonces, existen modelos terapéuticos como la terapia de exposición que, que ayuda ¿no? a lidiar con esto porque... Esa persona que tiene estrés postraumático, digamos que el, el cerebro ha creado una configuración donde activa alarmas ante los estímulos similares a los que provocaron el hecho, pero hay que, el, el, hay que cambiar esa, esa configuración, ¿ya? Hay que cambiarla. Entonces, um, se habla de la terapia de exposición que es el tratamiento de elección y la que posee un mayor apoyo empírico, según los últimos estudios, la clave de la exposición que se lleva a cabo en el TEP es que ésta sea repetida y prolongada a todo aquello relacionado con el trauma. Me explico. Un paciente, por ejemplo, puede exponerse de forma repetida a la ropa que llevaba el día del suceso. mirarla tocarla, o leerla hasta que su activación descienda. Claro, esto no se hace tan simple. Esto lleva ejercicios de respiración, esto lleva en nivelación de conciencia, esto lleva confrontación de ideas, esto lleva tiempo, y esto es exageradamente necesario y obligatorio que sea dirigido por un terapeuta, porque sabe cómo hacerlo. Un terapeuta que tenga experiencia o esté certificado en terapia de exposición. ya También se realiza la terapia de exposición en imaginación, evidentemente, porque el acontecimiento forma parte del pasado. Entonces es conveniente que el paciente evoque de forma deliberada en un ambiente controlado, preferiblemente en terapia, ese recuerdo doloroso o que lo escriba o lo relate o lo escuche en una grabación. La terapia de exposición se ha mostrado sumamente eficaz, sobre todo para pacientes adultos con un trauma simple. En segundo lugar, se ha comprobado que la terapia cognitiva también es eficaz en pacientes con TEP. Su objetivo es modificar, utilizando herramientas como el diálogo socrático, la reestructuración cognitiva, las creencias y pensamientos irracionales sobre, sobre el trauma, eh, creer que se tiene la culpa de haber sido violada, por ejemplo, es decir, la terapia cognitiva se encarga de confrontar aquellas ideas que pueden reactivar el malestar en la persona o las conclusiones que sacó la persona ante el evento traumático, ¿ya? Porque sí, hay personas hay personas que eh, se sienten culpables cuando pasa un hecho traumático. Eh, hay personas que incluso llegan a sentirse mal por haber sobrevivido a ese evento doloroso, ¿ya?, entonces, eh, en ese sentido, pues eso hay que confrontarlo con terapia cognitiva. ¿ya? Y la terapia cognitiva se dirige al significado que el trauma y sus secuelas tiene para el paciente. Se trabajan los conceptos de seguridad y peligro, así como la confianza hacia la vida y el resto de personas que tras el trauma queda muy dañada. Ya. Entonces, eh, ¿qué más? Hay otros modelos de terapia, de eso vamos a hablar más adelante. Te voy a dar en otros, en otros episodios algunas técnicas, eh, que, o algunas técnicas o algunos tips para que puedas aprender a lidiar con esto, ya sea para ti o para otros. Voy a revisar si me falta algún síntoma. Eh, creo que no. Resumiendo los síntomas del trastorno por estrés postraumático, tenemos los síntomas de, in de intrusión, que son esos pensamientos que reaparecen, esos recuerdos, sensaciones e imágenes concretas, ¿ya? Sin que se pueda controlar, esos flash, flash flashback al revés, ¿ya? Esas pesadillas, por ejemplo esa reacción a estímulos concretos que evocan recuerdos de la situación. Por otro lado, tenemos eh, los efectos negativos sobre el pensamiento y el estado de ánimo, es decir, la persona puede incluso padecer amnesia disociativa, es decir, la imposibilidad de recordar partes del evento, surgen sentimientos de culpabilidad, se pueden sentir mal por haber sobrevivido, sensación de miedo, de horror e incluso vergüenza, son sentimientos que se experimentan de manera continuada. Tenemos también síntomas sobre sensación de alerta e hipervigilancia. La persona tiene la sensación de que algo va a pasar en cualquier momento. Uh, y tenemos también otros síntomas difusos, ya que son, por ejemplo, aparición de conductas obsesivas o fóbicas, obsesión por lavarse eh, las manos. En caso de, bueno, en caso de agresión sexual, ya no necesariamente las manos, miedo a salir de casa. Muchas personas acaban derivando en consumos de drogas o alcohol, insomnio, dolores de cabeza, de sistema inmunitario debilitado, alteraciones digestivas, dolores en el pecho y mareos. Esos son síntomas, digamos, menos puntuales y que varían de persona a persona. El síndrome, el síntoma el síndrome, el trastorno, perdón, el TEP, también tienen una sintomatología muy característica en los niños. Y esto es importante saberlo porque no necesariamente son exactamente iguales que en adultos. Por ejemplo, en los niños, síntomas que pueden ser criterios para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático o conducta de caída. Son niños que no juegan, que no atienden a los estímulos de su entorno, que no interac interaccionan ni sienten curiosidad. Pueden aparecer comportamientos violentos y defensivos, insomnio, enuresis nocturna, que es hacerse pipí ¿no? en la cama, como popularmente decimos. Algunos recrean el evento traumático a través de dibujos. Aparecen problemas de salud, como sufrir más infecciones, dolores de cabeza, vómitos, etc. Entonces, lo, aparte de saber sobre toda esta sintomatología del TEP, y abrir los ojos y estar conscientes de que podemos tener alguna persona cercana que lo, que lo tenga o que podemos tenerlo nosotros. Ya estamos en una situación de vida en la actualidad con esto del coronavirus que eh, de alguna manera hay personas que tienen seguro que estar padeciendo de esto. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas muriendo, personas muriendo. Aparte hay un estrés social. De que hay que salir con mascarilla de, de esto y lo otro. Entonces todo eso trastorna la vida de uno que, que, que era más o menos normal. Bueno, yo no estoy diciendo que eso va a provocar un TEP, pero hay personas que tal vez sí. ya Lo más importante, aparte de todo esto, es atender de manera temprana esta situación atenderlo. Se ha demostrado que el tratamiento es mucho más eficaz y la persona puede superar mejor este trastorno si acude a consulta terapéutica rápido. Evento traumático, terapia. Fíjate, fíjate lo que estoy diciendo, porque mira, yo te pongo el caso. Aquí en mi país hay muchos atracos ya en la calle. Entonces una persona que Sufre un atraco violento con arma de fuego, con pistola en la cabeza y todo esto. Esa persona debe ir a terapia, no solo donde un médico para ver si está bien físicamente, que claro que sí. Tiene que ir donde un psicólogo. No para que le evalúe, porque acaba de pasar el evento, es para conversar. Tiene que ir, ir donde un terapeuta. ¿Ya? ¿Para qué? Para conversar, para ver qué está pensando esa persona sobre lo, que pasó, sobre lo que le pasó, para comenzar a entrenarla con técnicas psicoeducativas para cuando sienta ataques de pánico, porque probablemente tenga ataques de pánico, pues sepa autorregularlos. Prepararla, ¿por qué? Porque no sabemos cómo el cerebro está configurando todo ese evento traumático que acaba de pasar. ¿Ya? Entonces, a veces nos vamos al plano solamente de la salud física. Una persona eh, salió de una explosión. ¡Ay, el médico! ¿Y el psicólogo? También. Y el psicólogo también. Una persona acaba de fallecerle eh, su pareja en un accidente de tráfico. ¿Terapia? Sí. ¿Terapia para qué? Para... Para ver cómo está razonando esa persona, esa situación, cómo lo está llevando, cómo lo llevaría, la, el, incluso hasta propósito de vida, cómo ve la situación a futuro. Eh, es necesario un proceso y mientras, mientras más rápido se trabaje, más rápido se, se, se libra esa persona de eso. Porque no voy a hablar de cura, porque no, porque no, se libra de eso. Así que ya lo sabes, si conoces a alguna persona que esté padeciendo alguno de estos síntomas o ha pasado por un evento que tú entiendes que es traumático o esa persona deja de ser ella, que es la mejor manera de decir hay un problema, eh, recomiéndale ir a un terapeuta, un terapeuta cognitivo que, o un psicólogo clínico que primero haga el diagnóstico para luego ver cómo se puede tratar y cuál es el mejor especialista para él. Pero la ayuda es sumamente necesaria. Así que ya lo sabes, ese es el tema para el día de hoy. Me gustaría saber qué te pareció. Te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. Ve a nuestra página web uncafe.net y ahí tienes el botón que dice comunidad. Nada más, quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana